0: Chile. 是 Travis， 欢迎大家收听 Free Kick。然后这一期的主题是，呃，我现在想的是用脱口秀吐槽体育的一个正确方式。其实这一期的源头，我觉得是有必要要稍微说一下，因为其实大家都知道，大概在几个月前，有一件事情还比较出圈嘛，就是有一期以体育为主题的呃吐槽大会，呃彻底火了。然后其实那段时间有很多我。做播客的朋友都发了播客，都发了他们自己的节目去聊这件这样一件事情。但是我当时的态度呢是，我想等，呃，因为那一期火的时候是上上集，然后我想等下集出来以后，等整个节目看完以后，然后再去做一期节目来聊一聊这件事情。结果没有想到的事情其实下一期就没有了。对，然后这件事情也就搁浅，<笑>对，也就搁浅了。然后最近为什么又想聊这件事情呢？呃，其实是最近某国内一线的一个喜剧品喜剧厂牌吧，他们呃要做一个，应该是在奥运期间做一个体育为主题的一个呃脱口秀节目。然后呃，当时我也跟华伦分享那个节目录制的报名链接，嗯，然后。其实对是现场观众，都不是去说，呃，然后我也是，其实是被选中，但是因为那天在工作日，然后我最近之前因为出去旅游了嘛，请了年假出去旅游，所以实在不好意思再请假去看了，所以就放弃了。但其实，呃，我对这个节目还是挺有兴趣的。然后今天就邀请到了花轮和小黑两位来跟我一起聊一聊，然后。先请大家简单的介绍一下自己吧。华伦是我们老朋友，你就华伦先
1: 来好啊，好啊，好。呃，大家好，呃，不止于足球场的 FreeKicks， 不止于足球场的听众朋友们，大家好，我是华伦，我是呃，播客泛转体育的主播，然后我现在也也参与其他一些播客的制作，包括一个跟 NBA 中国合作的播客节目叫《党拆》。嗯，对，很高兴今天能来吧。对这个话题，我觉得还挺有意思的，讲一个。
2: Hello， 大家好，我是江小黑，然后我是一个脱口秀演员，我现在同时在录播客，啊、呃，跟华伦华伦还有一集播客节目啊，<笑>然后，对，就就就这么简单啊，没有什么。然后之前也帮过，就是我没有参加过吐槽大会的写稿，因为，呃，之前有有想过，你这
1: 上来自证清白？
2: <笑>对对对，没有没有参加过
1: ，<笑>撇清关系啊、呃，也
2: 没有撇清了，但他们写稿的那个。呃，些编剧啊，都是特别好的朋友。然后平时以前也有想过要不要去写稿，但是我对这个就帮别人写东西也不太感兴趣。然后我比较懒散嘛，就没有去啊、嗯。他们这一季的话，就是最新一季吐吐槽大会，对那个编剧需求还挺大的。这一期啊、嗯，这一季编剧扩招了不少啊。嗯<笑>然后我虽然啊、呃，另外就是还要说的，就是我虽然是脱口秀圈的人啊，呃，好从业者吧，但是我说实话，那个节目，就是我平时不太爱看综艺节目，就就自跟自己行业相关的我都没怎么看。然后我也是跟大家一样，只是在网上看了一个片段，我没有看整期节目。然后，但是我有跟朋同行啊，私下里有聊过这个事情啊。嗯
0: 嗯，好的。我觉得听完两位的介绍，嗯、呃，大家也应该呃就比较清楚为什么我今天这个主题会请两位来了。其实我还有一个想补充的，就是我跟花轮第一次线下见面，其实就是去一起去看脱口秀。一起去看了，对对对对，对对对对<笑>一起去看了小鹿的<笑>小鹿的一个专场，真娘们儿那个专场。啊、那时候小鹿还没有现在这么火，现在,现在可能买不到了
2: 。现在已经变成女儿红了，我不是真娘们儿
0: 了。<笑>对对对，现在已经出新的专场。OK， 那我们就进入这期节目的正题吧。其实我想第一个问题就是聊一聊。在中国语境下的脱口秀，就是两位对中国语境下和脱口秀定义的理解。因为我觉得，呃，其实，呃，两位应该也都看美国的脱口秀嘛。其实我觉得中国的这个脱口秀，所谓抖音号脱口秀，跟美国脱口秀还是有一定区别的。所以我想，呃，先跟大家讨论一下这个定义的概念
2: 吧。其实。这个应该很多人都回答过这个问题。我听过很多回答，其实都差不多。就是最早的时候，中国那个脱口秀是翻译那个英文 talk show， 呃，但是就是它包含了那种访谈秀和那个单口喜剧。然后现在的话，刚开始中国也没有单口喜剧，也不是特别呃成熟。现在慢慢单口喜剧成熟了以后，单口喜剧用的名字还是叫脱口秀，因为最早的时候观众对这个定义就是脱口秀嘛，啊、嗯。但是照中文的理解，你说脱口而出的那个话，其实也可以理解成单口喜剧，所以也没有人去专门去定义这个，就是、说，呃，比较区分这个单口喜剧啊和脱口秀具体的区别，无非就是大家吵架的时候要证明自己是正统的时候，会强调自己这个是单口喜剧；平时的时候就无非就是宣传时候脱口秀演出啊，脱口秀演员都都可以的嗯。<笑>
1: 就是广播跟电台跟博客的关系
2: ，对，差不多太多，对，嗯，就是混在一起用
0: 了，嗯，嗯，其实，在英文来讲的话，就是英文会有分 talk show 和 stand up comedy 嘛，那我们其实中国的、嗯、我们现在说的这个脱口秀，那其实。可能更符合 stand up comedy 这个，呃，我觉得是更符合这个定义的，而不是说像美国传统的那个 talk show 的定
2: 义，对吧？嗯、啊，对 ，talk show 就更像是一个访谈节目嘛，可能像什么小崔出事那种的，那种可能会像是 talk show。不好意思，暴露年龄啊，暴露暴露年龄了。<笑>小崔出事这个节目，应该更像是那种金星秀那种的，啊，那个稍微点轻一点的。啊<笑><笑>
0: 对，那两位会觉得，其实体育它会是一个作为脱口秀的一个好的素材吗？因为我感觉，其实在美国的话，这个问题其实没有什么疑问，但是在中国，我觉得，呃，尤其是前段时间的这个吐呃吐槽大会的这个事情出来以后，其实这个还是一个蛮有争议的一个点
2: 。我说，像吗？嗯、就是华伦，你说吧，因为你平时做体育比较多嘛。
1: OK 啊 ，OK， 我我可以先来分享一个，因为我觉得前两天正好看到了一个，也许跟这个点相关的事情，就是，呃，那个美国的，就是美国有一个比较大的电视频道叫 Showtime 嘛，他们，嗯，然后 Showtime 有一个自己自己比较这两年做起来算蛮成功的一个篮球的播客节目，就是马特巴恩斯跟那个。那个人叫什么来着？那个那个 Steven Jackson， 以前以前勇士队的那个匪帮里的那个杰克逊，两个人做主持，采访一些 NBA 球员啊、主教练啊，或者是退役球员。然后，呃，他那个节目前两天我看到他推在我 YouTube 的首页上的时候的。其中那集就是采访杜兰特那集，然后那集甚至杜兰特那集是不是拆成了上下集？然后他其中一大段就是在讨论杜兰特跟帕金斯在网上对喷这件事，就是真的在推特上键盘对喷这件事。然后他那一期节目，我我估计他们一般都有两个小时时长，那这意味着可能有四十多分三四十分钟在聊这件事。这个环、啊，所以这这件事就是给我。其实就也不是谈不上冲击很强，就是反差感很强，因为你在国内的时候不太会见到这样的场面，就是对于运动员的宣传吧，不太会这样，就是你你键盘侠跟谁的对喷，让我们来展开分析一下这件事，就是就是一一般不会不会这么去去做它，而且是杜兰特这个级别的球员，对吧？所所以这个当时给我感觉就是啊、哦，你看大家的环境就很不一样，所以所以。呃，我我可能不不不用先把它展开到后面去了，但是我就觉得这件事让我就是再次提醒我，就是中美这个运，哪怕是运动员他自己说话的呃习惯也好，这个表达的环境也好，差别真的是很大。嗯
2: 、呃，我我我我讲一下，就是其实体育作为喜剧的素材还可以，但是如果作为单口喜剧的素材的话，就是 standing comedy 那个素材的话，我觉得没有那么好，因为。大众就是你面向那个坐在那个观众，就是比如说今天来的观众，你不确定他是不是那个体育的爱好者，就是说或者他你聊一些东西，他可能只能聊到一些非常非常，你只能聊一些非常大众化的东西，比如说像杜兰特。这个女生就不一定知道了。你讲科比啊、詹姆斯，的女生可能还知道，但杜兰特可能就女生不一定能知道了。你想讲足球，你就只能讲那个梅西和 C 罗。你讲阿扎尔， 2, 大部分在座就一半的人他不知道，所以说就、呃、也不是特别好的素材。其实。一般线线下脱口秀聊的单口喜剧聊的话，一般就是讲一些说，哎，我去健身房碰到了健身房当中遇到什么人，或者我跟领导打高尔夫球，或者领导打篮球，我要怎么去呃，就给领导喂球啊，怎么去纯纯心输给领导啊，这种的。就比较生活化的话，他们可能会更容易听懂。或者，如果你单位做成一个喜剧节目，然后你可以找到说是专门针对喜剧的观众，你可以通过视频，通过就是找到那个当事人去呈现的话，我觉得还可以。但是如果作为那个单纯的线下的素材跟观众讲的话，呃，不太不太适合。但是我觉得，因为中国的环境也在变，我如果放在十年前，我觉得其实挺适合的。就比如说你聊国足，你聊，比如说你聊、嗯、聊国足，因为之前你想想看。我们最早的时候，十年前最火的吧叫贴吧叫李一巴嘛，对吧？因为那个时候上网啊，包括就是，就是文艺文艺的那个主力军啊，就文艺作品的主力军可能是一帮大直男，但现在的文艺作品的主力军是年轻的女性更多一点，就是她肯定是女性会更多一点，所以说一般会讲一些女性就是会更关心的一些话题，或者说就是她们也能 get 到的一点点。啊、呃，你像以前讲礼仪的话，就你现在像对年轻人讲礼仪都不知道，但对于直男来说讲，都谁会不知道礼仪，是不是？大家信息偏差还是有点大的，啊、呃，所以我觉得也是根据当下的，呃，当下的观众的那个爱好，而且我觉得语境，就像我中国，我觉得十就几年前，国内喷国足啊什么的。那个话其实比那个，我觉得不比那个喷杜兰特的那个话难听，呃，好听到哪里去？也比那个可能更难听一点，对吧
1: ？而且就
2: 最、嗯、最近挺火的那个就什么“退票哥”，他这个当时退票，退票对，退票哥就是国足那个是吗？对，退票哥，对他当时在那个流传出来那个采访视频当中是带着脏话的，他是说说了一句脏话，然后说退票。就这个以前还可以播，现在也不能播了嘛，对吧？也是那个大家的那种环境在变化嘛，嗯
0: ，嗯我刚刚好害怕你把那句脏话说出来
2: 。对我我还是没事，你可以起来、啊。我还是有经验的，还是有
0: 经验的。<笑>但我,我这个人比较懒，<笑>我就怕后期还要逼掉。对，那
2: 、就是、我其
0: 实听两嗯，你继续说，你说
2: 。我模仿陕西口音也不是很像，他那个陕西话我模仿的也不是很像，<笑>嗯。
0: <笑>嗯，就是我其实听刚刚两位回答，我觉得呃呃，其实像花轮提到了，就是我觉得两个问题嘛，一个是尺度的一个问题，就是我们国内的这个体育圈对于。呃，这个被冒犯的尺度好像和国外还是不一样，因为其实我印象也有一个蛮深的，就是，呃，其实它不是一个正经的脱口秀的一个场合，也不是，呃，就是不既不是 talk show， 也不是 stand up, stand up comedy 的场合，就是在一个那个颁奖典礼上，曼宁吐槽杜兰特的那个，就是说说杜兰特， mm hmm. 对你应该你可以去加入这个美国女子体操队的那个，那个我觉得也是流传挺广的，挺广的一个梗， mm hmm. 对啊，然后我记得当时杜兰特。妈妈是笑得特别开心的，所以，呃，我感觉可能跟两个国家，就是我们国家和美国，它看待体育的角度不同吧。因为，呃，在美国，尤其是职业体育，它可能就是一个 entertainment， 它就是一个娱乐的娱乐的产业。你所有的这个素材都是可以拿来娱乐、拿来消遣的。对，但是对于国内的话，可能是因为我们的这个职业化进程还不久。所以，我感觉竞技体育好像还是被赋予了某些更高的
2: 意义。我觉得不是职业化的进程不久，嗯、是商业化的进程不够久。嗯、呃，职业化，呃、对，应该主要是商业化。如果你商业化的话，才是接受调侃；如果真是单纯职业化，其实我也不需要接受你那个调侃了。
0: 呃，我我觉得这可能是我们不好意思啊，就可能圈内圈内人和圈外人的理解对，因为我们会觉得商业化其实是职业化的一部分，但是可能对于普通球迷来说，对大家理解的呃职业化，可能就是跟专业化是挂的
1: 。
2: 啊、哦，对对对，可能是这我我我觉得其实这个还是就
1: 是媒体氛围，<对>也也不不完全是媒体氛围，就是大家的发言的习惯。就我我别的就我就先不谈了，我就只说大家就是说话的习惯就真的就很不一样。你很就是相当大的概率，嗯、一个美国人放在中国社会里很普通的一个美国人都会显得是话痨的概率大很多。就是就是在美国的社会里，你要就。这个词叫 proactive， 就是你要非常主动的去跟别人搭话，这件事是非常常见的，嗯、就是就是它常见到了一个成一个程度，就是你不主动去搭话这件事，会显得你比较孤僻，这是其这是其一，其二就是。还还是就是对于这种大型的仪式的文化都会很不一样，就是在公共场合怎么看待在公共场合说话这件事，你是觉得你是一个家丑不得外扬，就是什么事我们都私下里说，还是一个什么事我都可以拿出来喷的这么一个态度，这个就截然不同。就比如说之前就上集我跟小黑在录 NBA 挡拆的时候，我经常举那个。奥尼尔在前几年，在大概两三年前，他进名人堂的时候的发的发言，他大概把30分钟的演讲，全程的名人堂的致敬的演讲，说成了脱口秀，或者说成了我们所说的大口喜剧，<笑>就是大概每半分钟一个段子，每半分钟一个段子，高强度密集，就是讲到最后就是。现场所有人给他起立鼓掌，这种待遇其实即使在《名人堂》现场也不是很常见的，因为有《名人堂》经常大家会有那种死敌相见，未必会全场给你鼓掌。但是他那次就是把所有人都逗乐了，嗯、就是效果非常好。OK， 那您想象一下，在同样的场景，在中国的环境下，怎么可能？就是同样的环境下、啊，一个中国拿到了什么，就是对吧？中国足球行业名人堂上来，他要先感谢一遍，对吧？他他他他不可能做成奥尼尔那个效果，而且奥尼尔那个效果里，那个那个那。那个专场里充斥着脏话，对吧？就是他他讲了那个那个球球员跟教练怎么称呼他，那就是用脏话骂他，然后还当着他他妈的面对吧？就是因为那个脏话很直接的批评，直接的针对了他妈妈，对吧？然后他妈妈也笑得很开心，所以这个文化就相当的不一样。那句话你就完全不能<实>想象在中国这个运动员是怎么讲
2: 。但是中国也可以有这种形式，但是肯定没有那么多脏话。我记得去年那个去年乐队的夏天。呃，前年啊是去年了，然后乐队的夏天是。那个新裤子拿了总冠军，你看他彭磊说的第一句话是说，我把这个奖杯带回去给那个沈立辉看看，就是他的意思就是说，就是带回给他的老板看一看，然后说，然后他后面指着他后面那些选手，他说其他的选手都特别土，我就不提他们了，然后我就反正就就是也是一通调侃，就是其实还是看你呃看你社会地位够不够了，也不是说所有人都可以在那个环境里面可以做调侃的，你知道吗？就是有这种这种还有这种
1: 啊。不是，我觉得就是中国人这个文化就也不太一样。就是你在中国做同样调侃，就是你在中国一个普通人要长成奥尼尔那样，就是文化，就是你你你你需要的实实际上是智慧跟勇气，而不只是一个敢于做幽默的决心。就是你你想象一下，就是比如说姚明好了，就是姚明是出了名的，就是扔到那个美国的环境下，大家发现哇，他居然是这么幽默。然后就是很多中国的球迷是把他的幽默当做一个自豪感的事情来讲。就是你看我姚明这么聪明，他在美。美国的环境下吃得开，一对比就是什么易建联、周琦吃不开。这个已经，这个我们只谈他们的就是性格，不是谈不谈他们的什么球技方面。其实, okay, 其实我觉得，除此之外，周
2: 琦的。周琦也蛮幽默的，但是啊。嗯但是在那个环境里，你是想抛梗吗、嗯？周琦，周琦蛮搞笑的，
1: 蛮搞笑的。对，好的好的，等一下等一下，就是，然后然后你想就是那个那个那个演那个疯狂的石头那个演员叫什么来着？就很有名的那个黄渤，对吧？黄渤也是出了名的，就是很擅长在各大场合下去调侃自己。但是就是他这样的演员，在中国的那个整个演艺圈中间是属于就是非常难能可见的、难能可贵的，敢于调侃自己的。而且黄渤还被大家认为是因为他对吧，某种意义上长得不是男演员那种帅气，所以所以善于调侃自己，就是用其他方面去补足了自己，也许是短处或者怎么样。那就是你看，就是不是说没有这像奥尼尔这样的例子，或者像敢于去把这这种大型场合讲成脱口秀的人，当然是他存在，但是他们是。就是在中国这个环境下，他们要长出来，他就是黄渤跟姚明，大家肉眼可见都能看得出来，他们在同行中间是非常聪明的人。就是你你你你得你得自己主动的去克服这个困难，这个这个 barrier 才行。这个这个就这个就是一个很高的要求了。然后要么你就是江湖地位足够高，就像之前就像这集 Travis 扔出来那个，就是那个那个场景下的范志毅对吧？你的江湖地位足够高，你点谁就骂谁，那那那确实是你厉害。但是其他的话，一个普通拳想要逐渐成长成那样。你你要么你想李娜对吧？你的心态到了一个何等的水平？那绝大多数全是绝大多数运动员都没有这个，对，没有，要么是没有这个能力，<咳>要么是没有这个地位去做这件事
2: 。还对，还有就是，就刚刚讲到了，其实还有一代，我觉得现在，现在新一代的那个 NBA 球员也没有那个，你说也没有奥尼尔这样很幽默的人，其实。嗯、就是，你新一代的人对于接受于你这种呃，年年轻人对于你这种辱骂的承受度也不一样。你像小的时候，奥尼尔可能他从小就是接受，就就是、就是大家，他可能学校里面老师也会这么去讲话。但是到新一代的人，可能可能学校老师这么去讲你的话，你就可以去告他了，对不对？也是另一种、嗯、另一种环境啊，<对>这个也就是这，这个是每一代年轻那个人承受对于这方面承受度啊，或者他对这方面的，呃。呃、嗯，怎么讲呢？这不仅是那个人与人之间的环那个，还有就是社会环境。就比如说，相对来说，这个社会就是比较舒适的环境。然后我们本身就大家都活得挺愉快的，你就不要再给我找不愉快了，你就讲这种话，对吧？但是如果你可能在那个就是特别糟糕的环境下面，你要活下去的时候，就必须得讲那种特别难听的话，就是你们才能就比如说你在那个工地上讲那些脏话，讲那些呃那种工地上的领导发言，可能也是全是脏话，嗯、对吧？比如说矿。矿工、嗯、那个激励他下矿的时候，他可能讲的也全是脏话，就像李云龙讲说我们要跟日本人打仗的时候，他全是脏话，对不对？但是你放到现在的那个啊，又一个舒适比较优越的环境当中，你再去激励别人，或者说再要去做同样的事情，然后达成同样的目的的时候，你就不需要，也也不适合再用原来的那种方式了。嗯嗯。
0: 嗯对，我觉得总体来说的话，其实像刚刚华元提到，我觉得，呃，有两个点，一个是，呃，就是你这个幽默感，这个 sense of humor， 其实对运动员本身，他的，呃，我觉得是一种是一种能力的体现，就是这个幽默感其实是一种能力，就是不是每个运动员都有这样的能力的。就是都有这样的，而且都有这样的一个气质的，对。然后另外一个可能就是像小黑刚刚也补充到，就是社会的规训。我觉得这一方面是，就是我在我们这种新一代的人的成长环境中，他接受的这个呃，他对于这些所谓的冒犯的忍耐度可能呃变低了。然后另外一个也是，我觉得其实呃，你说中国现在比较出名的运动员里头，比较以这种幽默。可以把幽默作为自己标签，我觉得郭艾伦算一个吧，对吧？但是其实郭艾伦上了吐槽大会以后，其实也在网上招来了一些批评,评声音，就是我们现在整个社会的舆论环境，对于这种哪怕是自黑，哪怕是吐槽自己的这种方式，也还是我我觉得不是那种完全支持的一种态度。
1: 其实我其实不完全同意，就是小黑说那个美国环境变得更加的就是让孩子彬彬有礼的那样去做，就是在这个同时的另一面，就同时期，就是我我觉得有这个现象，但是与他同时发生的是，就是在美国脱口秀本身也就是受到了更多的欢迎，就是年轻人肯定年轻人也都是就是成长在有脱口秀演员这一代他，他他他可以挑选的脱口秀也更多，然后他们可能从小更接受，就是他们。就就比如他们活在的为可能是一个，比如说脏话不一定那么那么那么,多那么多开放，但是别的话题容易话更容易说了。但是，或者说，在中国这个现象更明显一点，就是你中国的年轻人更容易接触到就是脱口秀这件事，就是就是，然后中国年轻人更更就我我我我觉得就好比我自己就肉眼可见比我的长辈要毒舌的多，然后我觉得我同龄人也比他们的长辈要毒舌的多，敢说敢说很多，所以我也有可能这件事在中美之间有一个就是不同步的问题，就是在中国反而年轻人比上一辈人看起来更加敢喷哦。对，其实毒
2: 舌。在体现在非常不同的方面，就比如说现在，你就不太容易去喷这个人身材怎么样，大家会告诉你要注意这个点，你不能真的伤害到别人。嗯，就是说你、嗯、无非就是说要找到，就是说不能真的伤害到别人的那点。<对>就原先的时候，大家没有，就比如说我说你哎最近胖了，原先没有意识到说哎这个可能会让对方就是造成一些伤害，会产生一些焦虑。对吧？现在的话，就会大家会更注意一点，就是说啊、哦，我不能再去讲你这一点了。它其实是有变化了，就是说我们能能在呃，就是怎么讲，大家更接受的话题会有一些变化，或者说，呃，就像古代吧，就像你说唐朝的时候，我们看那个什么雕像啊，可能有个小肚子，觉得这是很富裕的象征。对吧？这个到后面，现在这个社会觉得，哎，你就有点小肚子，可能是身材不太好啊，不不觉得这个好看了，可能就这个也是整个社会的那些审美啊，都是都是在变化的。这肯定是说那个脱袖啊，你的那个话题肯定也会有受影响的
0: 。对的，那我想就是其实。接上小黑刚,刚说这一点，就是关于呃什么样的话题在脱口秀中是可讨论，什么样的话题在脱口秀中是不可讨论这一点
2: 。其实也没有什么是不可讨论的，只不过说观众更喜欢、更接受的东西，它会变化。嗯，嗯然后刚刚你讲到说郭艾伦那个，就是说受到了很多非议嘛，对吧？就是大家对于那个就是吐槽大会那期节目，就是受到了很多非议。我觉得其实球迷看的挺开心的，主要是一些评论员站出来。或者体育从业者站出来以后，表达了不满。嗯
0: ，对，这个、我觉得其实<哇>对那一场还有一个点，是因为我觉得，呃，因为体育它其实可以分为呃国家就是。以脱口秀那一期的内容来讲，它可以分为职业体育和国家队的内容嘛？那一期其实是带到了国家队的内容。我觉得很多人也是对是就是涉及国家队的内容，其实是呃产生了这种质疑或者批评的态度的。我不知道两位就是对于国家队，它是不是可以作为现在在就是中国的脱口秀当中作为一个被冒犯的对象而存在
2: ？呃。其实其实当时是可以。当时我记得朱芳雨第一次说的第一句话是说：“什么时候国足可以来批评我们男男篮了、啊？”他说的是这么话吧？好像是这么一一句话吧？是是是这样说的吗？对，其实那国足他的意思就是说杨足吧
0: ，应该是杨明那一次，应该是杨明。
2: 但是我是记得，就是后面有一期评论节目的时候，腾讯有一期评论节目是朱芳雨说，哦、说什么时候不？对,对对，你是
0: 说后来，后
2: 来朱芳雨上腾讯
0: 体育的一期。
2: 对，对，对嗯、我觉得就是说他的意思是说，觉得男篮比国足强多了呀，也没有，就是觉得他是有一点不服气吧，他也没有说国家队不能被喷吧，对不对
0: ？你方、嗯、有什么要说？嗯、没事，你继续说
2: 。没事，看华伦的那个哈。嗯
1: 哦，没没事，我我我还好，我觉得瓜队我一直是这个态度，啊，就但是我觉得这这个线很难画，就是我自己最早的时候我做过那期关于就是我当时觉得周琦跟就是赵睿啊这些球员被批评的过于苛责了那期节目，这大概已经是一两年前的节目了。然后上前两天我们在录 NBA 档拆的时候，小黑私底下还开了一个周琦的一个梗，然后我当时就我一直觉得波奇那周琦那个梗有点太。过了，就是就是就是，就是、我觉得完全没有必要，因为他怎么怎么就就一直，就是我觉得你调侃他，然后但是调侃他是一个波兰人，而且那样去嘲笑，而且是，我我觉得这个我我还没有想清楚，因为因为这个很微妙，就是我当然是支持球员应该有更多的表达空间，甚至是相互调侃空间的，但是发展到周琦那个状态，我觉得又不太对，就是他好像。你过了一个度，它就是网暴了；但是你没有过一个度，你你又觉得大家又不敢说话，就是这个这个，我觉得非常非常的难。但是，我我很遗憾，现在就是这个情
2: 况。其实，嗯呃，我觉得那一期节目讲的其实还可以的。我觉得，而且周琦他们也是拿钱去做节目的嘛，他们在节目上表现的还挺开心的。就从从那个剪辑出来的镜头啊，不知道他们私下领下来以后他们是怎么想啊？就是觉得不不爽啊是吧？嗯、但是，但从那个节目里面单看那一期节目，我觉得这是挺真。正常的一期节目，但是你对比吐槽大会其他节目呢，你就会发现这一期节目其实是有点过了，他们有点放开了。因为你像来如果来一些，比如说综艺上的明星，比如说是小鲜肉啊这种的，大家吐槽他都会。兜着说，因为你知道他的粉丝是比较、嗯、比较可怕的，但是很<笑>有战斗力。对，但是对于国家队那些吐槽，你说你说他们写的稿子，你说有超出那些网络上面那个网网网梗吗？我觉得也没有，就基本上也就是在那个。网络上面那些网友的一些评论上面，在做一些在在创作嘛，也没有说超出那些就是网友攻击的范围内范围内，然后再去加一些东西，没有，几乎都是在网友的东西重复了。我觉得对于周琦来说，他们平时上网应该早就看到过这些东西了，他们应该已经习惯了。就是如果你说你能在在那个网上面你找不到找不到的一些评论，找一些攻击的点，对吧？你还能可能，嗯，还能做对吧？你能再找到一些其他的工资点，可能对他们来说是一个新感受得到的东西，对吧？尤其是周琦和那个郭艾伦，郭艾伦现在还玩抖音，对吧？抖音上面可能更多的也一样的，他是愿意接受。如果说你明星就是你作为一个球员啊，你平时说是我是躲躲起来的，我是不想接受这种评论的，那你就不要去尝试做这种呃。做一个网红球员了、啊，你就好好的就是私下里比较训练了。如果你既然要做一个网红球员，其实说实话，你受到的争议必定是比那些，呃，比那些综艺明星啊受到的呃受到的那些骂那个吐槽会更多，啊，因为没有人会帮你说话呀。
0: 对吧？嗯，我我对我觉得，其实小黑之前提到朱芳雨对那期节目的回应，我觉得其实背后折射出来的是一个体育圈内在的一个，我觉得已经不能算隐形啊，可能算是一个显形的这种鄙视链、鄙视链的问题吧，对,对吧？就是因为其实大家讨论都是国家队层面的问题，<对>但是呃，朱芳雨就会觉得，呃，我们篮球项目的成绩更好，你足球项目的凭什么来吐槽我们？对，但呃，我们今但我。呃，其实想讨论的是，呃，就是国家队他的表现那种，比如说我举个例子的话，就是比如说周琦的那个发球失误，他如果是在新疆队的 CBA 总决赛的时候产生了那样一个失误，然后被大家那样说的话，其实呃，而且我觉得也跟他们的反应有关啊。其实我个人是比较欣赏周琦和郭艾伦当时在整场吐槽大会当中的这种反应的表现，是我觉得还是就是比较从容，比较。呃，也不能说大度吧，但是，但是我觉得反应的还是比较得体的，对，因为我觉得在那样的一个场合，<对>如果你是一个呃非常面色紧绷的那种状态去反应，反而会觉得呃你这个呃运动员的气质气质不够，因为我我一直觉得怎么样去接受失败，怎么样去接受就是过去的失败也好，还是未来的失败也好，都是一个运动员就是很重要的一门课嘛，对，所以其实我个人是觉得他们。应对挺好，但是我看到在网上就会有一些人觉得，就是你在国家队那么重要的一个，就是涉及到能否打进东京奥运会的。那样的一个时刻，你产生了这样的一个失误，你居然再一次听到别人拿你这段素材当做素材去调侃的时候，你还能够笑出来。其实我觉得网上是有挺多对这个的争议的，对。对
2: 网上啊，对网网网友争议这段节这一段这一段节目呢，他好像争议就是说，周琦你好像太能接受失败了吧？你是不是太能接受失败了？他不是说，就是说觉得好像。就是这个意思嘛，就是觉得周琦你好像太能接受失败了，是不是？就是这个失败对你好像没影响啊，这种感觉。呃，网网友可能是这么想嘛，就是网友可能希望周琦能做一些谢罪的行为嘛，就是说你能弥补我们就是没有进那几那那,那场打的不好的一些，呃，就是可以你做一些弥补吧，或者你表现出一些愧意，然后再拼命训练这种，你发一些这种视频，网友可能会更接受一点。那就是那个来。嗯，男篮的球迷嘛，对吧？会是这么去想这个事情，嗯、呃，就是，但是你放到当事人的角度来讲的话，就是因为球迷现在，说实话，现在的球迷，你说还是年轻的球迷，可能就。二十多岁的球迷，你换到三四十岁的人，你换到三四十岁的人，就是不怎么发生在网上评论，没有那么多的人的时候，时候他们肯定会更加理解周琦了，因为你像年轻人，他们也没有怎么经，他们也没怎么经历过失败。但是到那个 30,、嗯、三十三、四三十多岁的年中年人的时候，对对，尤其到我现在这个年纪，我也马上三十岁，二十六了，再有四年三十岁了。<笑>你就是天天生活着。我以为你要你十八、十九了
0: ，最后你二十六岁就,就要三十岁
2: 。对，但是你过了。对，小小黑的
0: 自我
1: 认知一直是一个中年人，我不知道为什么<对>他只比我大一岁，<笑>但他一直觉得自己是个中年人
2: 。对，但是就是，就是就是你在那个环境里面，你会经历更多失败的时候。嗯你就会觉得我、嗯、啊，我你说实话，有的时候可能就是怎么讲呢？就是你可能你拼命努力，可能都没有用的时候，就像那个中年人，肯定拼命努力都没有用的时候，你反而就能理解这种周期、这种豁达的心态，对不对？还有点。都苏少年都都苏东坡那种感觉了，对吧？<笑>是这种感觉。其实还是因为我觉得是因为球迷太年轻了，他们经历的事情会少一点，可能对于那个反应，他可能就是呃非常单一的去审美去要求去要求那个运动员。他觉得周琦，你面对这种困难，你就是得像我想象中的那样，就是说啊、呃，你面对这种困难就是痛哭，然后。天天就是默默的训练，拼命练，拼命练，然后明年再翻翻盘回来。这个就是球迷对于那个球员的认知吧，就是他们能接受的状态。但是其实，呃，是，就是等到我们步入社会以后，发现其实是生活可能会更复杂嘛，包括对于周期来说，可能也更复杂，对不对？他可能就有需要更多的方式去面对这个东西，对吧？觉得还是因为球迷年龄层次太低了，嗯、或者说社会阅历呃太小了，或者同理心太弱了，对吧？的原因嘛，我觉得是这个原因嘛。不是
1: ，但是小孩这个事情受到明显站出来，后来批批评他的是这些体育内从业者，而不是所谓的球迷。就是也，而且你前面自己也说，就是球迷本身在网上骂得更狠，就是就是就是球迷好像没有单独对这一期留下什么深刻的印象。就是我我其实觉得这是两件事，就是就比如说周琦受到的批评，跟国足有可能在网上受到的球迷或者是体育迷的批评，跟这次吐槽大,大会发生的事情是两件事。前者是，有，而且就是这中间，就是他们两者有很大程度上有一些性质的不同，比如说参与的人不同，发出调侃的人不同，就是对我来说，喜剧演员发出一个调侃的时候，我已经默认他是一个笑话。了。就我，我就就是喜剧演员，当然可以很严肃的去控诉某件事，那那那可能是他需要以一个某种特定的形式去说话的时候，我才会把这个当做一个非常严肃的批评在。对待，否则我就已经默认这是一个可以把它当做笑谈的一件事情去去去看的，所以所以喜剧演员在我这儿是有一个所谓的就是。就是就是发笑执照这么一个概念的，就是他说，所以我就笑了，笑了也就过去了。那那但是如果随便换一个别的人，就把这个喜剧人换成你爸妈，在台上这么去讲你，你肯定立马你脸色就变了，因为这个身份本来就不一样，他们跟对你的关系本来就不一样。那球迷很遗憾的就是，就是就是中国的球迷跟国家队的绑定本来就不一样。那这个不一样到底是否是是否正确本身，我我就不去。我就不去苛责了，在这儿我我也没有办法去评论这件事，但是就是就是前面他们发生的，就是我我前面说到的，就是可能对于周琦的批评，我觉得过度地方是那种，因为包括小黑刚刚说到，就是球迷可能容易就是对这些过激的反应，都是体现在就是前者，就是他们不是这个脱口秀的这个讲演的这个，或者是他们已经站在台上，哪怕就是你范志毅今天站在了脱口秀。脱口秀大会的这个吐槽大会的这个舞台上的时候，他只要站上去，我就觉得他是要来讲笑话的，所以我没有，就是我不会 take offense， 我不会觉得冒犯，他讲什么都可以，就是你是李毅，你是范志毅，你是意见人，你都可以，你是罗翔你也可以，对吧？你是李雪琴你都行，但是你，你，你就是你放在别的场，你比如说今天中国队刚输给波兰，然后一堆人就是几千条回复都是周琦怎么怎么地，因为。说周琦是波兰人，只是其中的一种批评。那而且这个批评是过滤掉那些脏话的，是过滤掉那些明显是完全不合理的、跟过激的评论的。就是单独谈论到涉及对运动员的批评这件事上，我其实是相对是站在一个比较保护运动员心态的这个角度的。因为我觉得其实，嗯，就是运动员是一个绝大多数的运动员都是在一个比较年轻的年纪被摆在了一个他们，就是他们。他们他们就是他们所受训，他们不是网红，他们也不是演员，他们出来受训一开始，他们不是传统意义上的一个戏子或者是一个怎么样的公众人物，他们没有他们的培训或者他们的职业的传统的一部分，不是让你接受批评跟接受大家的调侃，<实>他就是运动员本身
2: 。反而现在的你跟你的那个综艺节目里面对待的反而是相反的，对于那些明明星，对于那些网红，你反而是说是。不能去轻易的去批评他，因为他是当做偶像来培养的，是当做被一个大家敬仰的对象去批判，呃，培养的。但是你作为一个运动员，你是一个战士，反而你就是说你背负的就是说这个球队的胜利啊，或者说大家的喜好，反而说你要接受更多的批评，是这样的。就是你不是一个，说实话，就比如说对于一个演员来说，演员来说，他做这他做的任何一个作品。你可以把它当做一个文艺作品来看，你或者把它当做一个商品来看。如果你不喜欢它，它可以说你不看，它可以说，哎，你不喜欢你不看，你不听不就好了吗？但是对于一个运动员来说，他不能这么说，他不能这么说。就是我说啊，你不喜欢啊，你不喜欢国家队篮不喜欢男篮，你别看啊，你别看，你可以这么说吧，不可以啊，不可以这么说的，你绝对不能这么说吧，对吧？因为你不是一个商品，你这个队，你这个球队，对于不只是国内国内的球队，任何一个。地方的球队都是这样的，呃，国外的 NBA 的球队不可能哪个运动员跑出来啊？雄鹿的呃，在、呃、字母哥说，你觉得我打得不好，你别看我们雄鹿队，他不能这么说了吧，对不对？他就必须得这么干，就是他你行不行你也得上，就像今年哈登带伤也得上，哪怕打不打打不出分他也得上。但对于那个球，对于那个演员来说他不一样，他做的就是一个商品，网红来说他就做了一个商品，你不喜欢你可以不买啊，嗯、但是对于运动员不一样嘛。我觉得反而运动员，说实话，你才得想办法去承受这些批评。那个，你你必须得去面对这些东西。对于演员来说，我可以让我的经纪人帮我控评，但对于那个运动员来说，你控评有什么用？没有什么用啊！你无非就做一些营销，可以自己卖个好价钱。但是你说你控评什么的，没有什么用、啊。嗯，对
1: ，就是我我我还想再补充一下，刚刚我说的那个两个区分，我为什么非常执念的要把这两点分开，就在于。前者就是就是这种普通的球迷对于这些运动员的攻击，呃，就是他这个时候，就是当他他他他,他当他越过那条线的时候，他就是在攻击，就是。他不是写演员，他越过那条线的时候，他真的就是在对这个人进行网暴也好，或者是你换做以前，如果这个身份以前当就是就是社就,就互联网没有这么发达，社交媒体没有这么发达的时候，这个角色可能是《篮球先锋报》，可能是《足球报》，可能是什么《新民晚报》什么，什么什么什么什么什么什么《什么什么什么青年报》，这是一大堆人出来说话，对吧？那是这堆人扮演了这个角色，批评了这个角色，那但是就是。就是就是，就是、我觉得批评的话，这个就我如果它是一个严肃的事情，它是一个严肃的批评，那我们就是要客观掰开的去分。那这个时候，比如说你周琦这件事到底影响有多大，或者你国足，你比如说你是519了，你还是你还是就是一个什么大拼击和出现，然后又不停的输了，这个你到底表现怎么样，是要好好去区分它的。但是放在一个脱口秀语境下，它就是一个用来让大家笑的事情。你你只要站上了那个吐槽大会的台，我就觉得你是要让我笑的。嗯、那反而这件事，我觉得不应该被那么严肃的去对待的，就是。你不应该把一个纯粹放在一个喜剧场，嗯、就是喜剧人就是去拓宽边界的。喜剧人在他那个场上，他就是去说出一些，就喜剧人冒犯是他的工作，这个是没有问题的。嗯、但是你普通人的点评，你你不是喜剧人的时候，我觉得你你可能要掂量一下自己的角色到底是什么。当然了，这是对绝大多数人来说根本就没有掂量这一步，所以那就是完全是另是回事。是
2: 是我觉得就网友评论那些，我我说实话我还可以理解，就是首先你发泄情绪嘛。宣泄情绪，这个球员你，看了不爽了，你肯定要宣泄一下，宣泄一下情绪。然后，而且你的骂，他不一定能看见，就跟背后说这个话，就比如我背后说你说得很狠，但我当面可能还是笑嘻嘻的，就是这个我觉得也是挺常见的一个状态。也如果说你要要求说球迷去客观去评价这个，呃，怎么讲呢？你你在你在，就怎么讲？你在球场上，你希望球迷。疯狂热情的支持你的同时，你也得想着你输的时候，他就会疯狂的、热情的去攻击你，这是一样的。就是如果说足球就像一个高尔夫球一样，就是说大家打球就是他给、哎、你坐着看，就是都是这样评论的。就是你进球了，大家也是说好球，这个球怎么进的，然后去分析他说这个周琦打得特别好。你每次都是这样子的分析的话，那骂的时候咱们也这么骂，那这样子这个运动就没有意义了呀。你竞技体育就是希望带来那种刺激的激情的，那你想要享受好的那一面，你肯定要承担那个坏的那一面了，对吧？都是两两者两者都是疯狂,狂的。我们就是看待胜利的时候，我们也不是那种很客观的。我们说这一个，呃，进了奥运会，没有说没有人会说在国啊。呃男篮进奥运会的时候，会来这么一句说：现在男篮虽然进奥运会了，但是男篮远没有原来那么强，然后也进不，也进了奥运会也打不了，打赢不了几场，可能全输。回来，没有人会在这个时候说这种扫兴的话的，对不对？大家都会疯狂地说男篮什么什么什么什么夸，疯狂夸，对不对？也是一样的嘛，我觉得。我觉得我可以，我觉得球迷说什么，我觉得挺好的。就包括我看，哎，我们现在这个,这个就正好
1: 是跟最近那个事情连上了嘛。就是前前段时间那个，就是法网不是刚结束嘛？人家法网开赛前的时候爆出来过那个，就是女子网球当代的非常重要的选手大阪直美，她在赛前就。嗯嗯对，他在赛前就说我不参加赛后的记者发布会，因为他们的记者发布会会给我的心理造成巨大的影响。然后，但是这件事在整个网球圈引起了非常大的争议。呃，因为很多媒体人在批评他这个行为不职业，然后很多球员也不太想站出来点评这件事，因为两边他都不太惹得起，一边是你可能是你要很尊重，就可能有心理问题的人的心理健康，另一边是就是确确实实你吃饭的这这这碗饭，所所以我觉得这个，<对>但是就是你你可以把这两件事放同时放在一起，因为就是就是。不管是周琦的这件事，他是不是上升到民族性也好，他是不是跟国家队这件事绑定在一起，是不是中国太中国人太容易把这个跟民族任何相关事情上纲上线，这是一回事。但是同时，就是运动员，的确确就像小黑说的，是会受到那样的一个高的关注度。但这个的有可能是一个当代的事情，有可能是一个近三四十年的事情。但是这这是现在大家接受的现状。但是我可以讲的是，嗯、就是大本之北当初那个事情刚出来的时候，我是有点纠结的，因为我是一方面。我我一直是处于一个对运动员来说比较同情的一个态度，因为我觉得他们，呃，他们相当多的人就是在很不幸的，就是也不算很不幸，就是你被推到了一个相当高的高度之后，嗯、呃，因为我我觉得我对这个中间媒体起到的角色非常的纠结，就是。就是我我我不知道，就是媒体可以说他给对方发了这碗饭，但是就是你在任何一项运动中，现在都可以找到例子，是就是媒体所造成的体育媒体所造成压力跟舆论造成压力造成球员去自杀的这种例况，每个运动基本都有了。你你有那个恩科在，你有各种各样的就是球员出现心理疾病的存在，就是就是我我其实所以所以这个大阪世美当时出来这个事情的时，候，我觉得非常纠结，因为我不在乎，就是说说。就是有很多人是站在一个我很功利的、很厚黑的角度去分析这件事，就是到底说大满之美是不是尝试用这件事去给网球的举办方去施压，或者是去认为说，就是我我你你要给我们球员更尤其是顶级球员更多的优待，就这个我觉得是两说，就是他可能认为就大本之美是把这个心理疾病当做一张牌在那打来打去，有很多人是对吧？用这样的角度去看世间的一切问题的，就是什么啊，这个又是一盘。大旗啊，一定是有人赌赢啦、啊，就是这背后有一盘好戏啊，就是我又来吃瓜了，对，就这种人很多，所以我我这种就是拿捏不准，你到底是就这种，你完全就是揣测的事情，我就没有办法去展开它。但是<对>我<实>因为因为大本之美。你可以把这个事情，哦，不好意思，我我把这个点说完，不好意思，啊、哦，你说你说你说，就是你可以把它挖空开，你可以把它挖开，这个人不可以不是大坂直美，这个人也可以是周琦，这个人也可以是费德勒，或者是也可以是杜兰特，对吧？他可以是任何一个人，他。他之件就大满之北具体在这件事上到底有没有遇到了那么严重的心理疾病？你也可以把它挖开，因为我们完全可以举出一个真的运动员的例子，遇到过心理疾病，然后遇到过媒体的那个场景。那么真的在那个情况下，嗯、体育媒体作为吃这碗饭的人，如果真的把一个运动员逼到了那个程度，他到底应不应该负他的责任？还是就是因为他给运动员所谓的提供了这一碗饭，他们就就是就是。就是应当被保护起来这件事，我是很不确定的。而且就是，就是尤其是在就是社交媒体已经发达到了现在一个程度，有相当大的时候，就是不管你是球迷也好，还是一个普通的体育迷也好，你跟你的运动偶像有可能是在社交媒体直接发生联系的情况下，你运动媒体本身，尤其是这些传统的运动媒体，他们到底在中间扮演一个什么样角色，还配不配得起这个位置？我一直是很怀疑的。对，就是，嗯、呃，你说
2: 你刚,刚讲到大阪之美，有些人就是。有些运动员他是很好，可以利用媒体给自己加分的，但是对于有些运动员来说，媒体对他来说是一个负担，对吧？嗯，如果说你你你啊，但是媒体这个事情它必定是存在的，不论是大众的那个社社交媒体，还是对于那种就是传统的传统的那些呃媒体的大佬啊，那或者说所谓的比较客观一些媒体的分析啊，他其实这个客观客观存在的。对于运动员，比如说我。包括现在我做脱口秀也是的，你上台的时候，你就不得不就是面对这种东西。如果你厉害的话，你可以说我可以消费，呃、哦，我可以消费这个，我可以利用这些媒体，我可以赚到更多钱。如果你说我觉得我不想面对这些的时候，你也需要勇气，我要勇气去面对这种。就说媒体，你给我施压，或者说你带来给我的负面的影响啊，我都要想办法去面对的。反正其实，媒体你不可能就是指望着所有人都能说啊、呃、被媒体善待，或者说被媒能利用好这个媒体。反正但是有有的是利用的关系，有的时候是竞争的关系，有的时候是互相那个伤害的关系。反正各种状况都会存在吧。可能有的人就比较智慧，像奥尼尔那样，他可以利用那个媒体，但像大坂直美，可能他。呃，很多这种运动员，可能他对于的对他来说，媒体，我首先我不在乎你媒体带给我带来的利益，就我没有想过说要通过你媒体我才能做挣钱，我就想着说我打赢这场比赛，我拿完钱，拿到这个钱我就已经满足了。那么你对我来说，媒体就是一个负面的一个负担。那那个球员，你想要去面对这个媒体的时候，其实就是你得更有勇气一点，你去去怎么去打破这个媒体给你带来的那个。伤害其实也是所有人吧，嗯、所有人都是这个样子的，并不是现在很多年轻人他不享受那个，他不享受成为那个网红明星。但是如果说周奇像周奇郭艾伦，他其实挺享受成为网红的。那么你自然而然你周周享受吗？我我
1: 周奇享受吗？我我直播。如果
2: 他，但是周奇你愿意做抖音号，你愿意去。把自己泼给大众嘛，对不对？不是所有运动员都愿意做抖音号的呀，<笑>对吧？那郭、嗯嗯、爱伦他是你愿意享受这个时候，嗯、你就想办法去怎么去利用。如果你说我很反感这个事情的时候，你想办法怎么去躲开他，也是一个很难的事情，对。
0: 我当时其实，在看到大阪直美这件事情的时候，也是比较比较纠结的，因为可能呃，跟我个人的身份、现在所处的行业、所做从事的职业是有关系的。因为我本身呃，如果做 sports marketing 的话，如果在我们日常的工作当中，如果有球员，不管你是多大牌的球员，如果你是拒绝行使某项呃，我们所谓的这种你应该行使的这个责任，因为出席。发布会，在我们传统的观念里，算是指一个职业运动员他所应该履行的一个呃义务和责任嘛？对，呃，那我们其实是会非常对非常反观，但是呃，如果又反过来，我们把大阪直美他这样一个明星球员，他这样一个可以说现在是女网的，呃，我觉得算是头牌，或者说算是顶流。这样的一个身份抛开去的话，那他其实只是一个职业球员，就是这些商业化的东西是我们这些外界，我说的直白一点，是我们这些呃其他的其他人，赛事组织方也好，品牌也好，然后包括我们这些从业者也好，去加给去施加给他的，并不是说他本身，我觉得他本身打网球他。从一个小女孩开始，她打网球的梦想，她有可能是拿法网，有可能是拿澳网，但是她绝对不可能说是为了参加新闻发布会，对吧？然后如果再往、嗯嗯、再往再往前的话，就是如果我们不不是把她当做一个网球运动员看，而是真的把她当做一个人来看的话，那我们其实又会对她，呃，就是。如果设身处地的去感受、去想的话，其实会对他遭遇的这些，呃，东西是会觉得，尤其我觉得对运动员来说，他们可能真的在二十岁出头这样的一个年纪，甚至可能有些天才运动员在十八九岁的年纪，就遭受了一些就是我们普通人可能三十岁都无法承受的这种，这种舆论压力。对，其实这个也是也是我们要考虑，所以哎、呃，其实关于这个问题，我跟华伦一样，就是我也我也还没有想好，但我觉得呃，确实是值得探讨的一个问题
2: 。方、哦，你们两个可能是媒体方，我可能是说，我作为一个演员吧，或者说作为也更能体会到运动员那种东西，就是大阪直美做出这个决定的时候，他想到的就是我会得罪那帮媒体。对吧？他一定会想到，我肯定是让他帮媒体不开心了，但你就要承担这个后果，就是这样的。而且你们所谓的那些，就是在我看来，就是所谓的那些必须得出席发,发布发布会，是为了你们为媒体服务的嘛？对不对？是在我,我帮你们做事嘛？在我演员来看，或者说在对于那个运动员来看，是在帮你们做事嘛？其实我如果真的不享受的话，我可以不干嘛。如果是奥尼尔，他说我利用这场发布会，我可以再火一把，然后再更多的人关注我。这种的我可以享受一下，但是对于有的运动员来说，我就是不享受这个东西，对我来说是负担，我就要想办法去，怎么讲？我不去，那可能就要得罪你们嘛。就像我觉得，像詹姆斯每次出席出席发布会，他就是最后一个到的，他就是最后一个到，他就是我跟媒体关系一直都不好的詹姆斯给人感觉就是，嗯、就是你、嗯、你要<是>你要有胆量去承受这些吗？
0: 对，但是呃，其实你刚刚提到的这一点，就是呃，你说发布会这个就是完全是为了媒体的话，呃，我觉得也有一些有一些偏颇的地方，因为如果你从整个网球运动的发展来看的话，其实媒体的参与是很重要的，就是你不能说你只是两个人在场上打网球，这样这项运动就会。蓬勃可持续的发展下去，其实这些品牌、这些媒体的媒体的参与也是非常重要的。对，但是我们现在，呃，可能就是对于这个运动员他的自由的边界。就是他行使自己这个权利的边界在哪里？那比如说像你刚刚提到的詹姆斯，他可以选择最后一个到场，这个其实是他，我觉得算是他一种呃隐形的一种抗议的方式嘛。但是这种我觉得这种边界是大家两方都可以接受的，就是媒体也可以接受，因为你是大牌。那詹姆斯他觉得他也是发泄了自己的一些情绪。但是如果你说完全不参与，这种我觉得其实就是。呃，两边这个势力 b a r g 的这个有这样这样一个这样这样的一个一个问题了，对，嗯、然后嗯，
2: 嗯。所以我说就是说大胆大阪直美做这个决定，他就是想好了，我就是要得罪你们的嘛，肯定会得罪你们的嘛。起码他这一点他会意识到，但是后面具体怎么得罪到你们会，会媒体会怎么去讲他，会怎么去评论他，他可能没有想的那么清楚。但是他想到了，我做这个没有说是为了让你们开心，我做这个事情的，我就是为了让自己开心，所以做这个事情的。那我就为了当下的一时爽，你们之后怎么去攻击我，我后面再说。对吧？嗯、其实还是<那>还是看的嘛，当下的决定。我觉得，我觉得你们媒体也也不需要太多的纠结。如果你觉得让他这个行为让你觉得不爽了，你最后去骂他，他再反击你，其实也很正常。我觉得这个事情就是一个有来有我先,先 Clary 发一下，
0: 我先 Clary i f 一下，<对>我不是媒体方。对，但是我跟华伦应该都不算媒体方。
2: <笑>但是就是对于对于，我觉得这事情就是有来有回的嘛，你不可能说就是。二十岁年轻人可能有的时候会比较冲动，但是对于这些事情，他其实是知道了，就是我做了什么错误，做了什么事情，做了什么决定，未来可能反正是不好的后果嘛，对吧？当然，可能 okay, <I> 可能 N 多年以后，他可能会后悔说啊。呃我当时要是就是去参加这个媒体，就进去陪他们聊两句，可能就那么五分钟，我就出出来了，我就走了。可能媒体我之后不会受到这么多负面的评价，但他当时的决定就这么个决定，我觉得当时我受不了了，我不想出来了，其实也很正常的，我觉得可以接受。我觉得作为不论双方，其实都是就根据自己的判断去接着。接着做就行了，也没有必要去太纠结这个事情吧。我觉得不不不，
1: 小有有两点，一个是一个是那个，就是运动员现在是没有权利去拒绝的。这件事就是对我来说非常关键，就是就是我我觉得，如果说发布会是一个可选项，那就可以。就是我不是说运动员完全应该排斥，他可以就是全部不参加，他哪怕就是给他一个选择参加几场发布会的权利，都我觉得都会好一些。就是尤其是像大本之伟，他这种一直站在风口浪尖的运动员。媒体的压力确实给他带大，就是别的运动员，如果是费勒纳德勒、纳达尔站出来说这件事，我都会觉得，甚至觉得有点奇怪。德约科维奇那、呃、也许有一点，但是那大满贯之美，因为他那个美日混血的身份，跟他的这个就是。就是亚裔跟 K 人的混血的这个身份，然后他的日本国籍一直是口诛笔伐的风口浪尖，而且他同时要受到日本媒体跟各国全世界各种媒体的加工，就是导致他的问题变得非常的复杂，所以我还是相对同情他的。但是说回来，就是我一我是觉得就是这个事情只要是一个可选项，我就能接受，我不觉得说就发布会应该取消。而且说实话，就是。就是发布会，比如说一个运动员不来这场发布会，会影响这个记者直接写稿吗？就是也许会有，就是一些就是提供的素材上的影响。但是现在的话，其实其实就是你你既可以把运动员拒绝参加发布会这件事，就是或者说不来参加这件发发布会这件事当做一个态度本身去写稿，你也可以用这场比赛中别的素材或者这个运动员其他的表现，他不来参加发布会显然是他也做出了一些其他的表现就是我是觉得。体育媒体有的时候已经习惯了，就是你确确实实在过去的五六十年间，就是在为推动某项运动发做出了绝卓越的贡献，这没有错。但是本质上就是这项运动还是这些人来打的。就是你，我们再回到本最初，就这项运动到底是怎么形成的？是媒体人先开始写形成的，还是爱好者聚集在一起发明了这项发明跟推广这项运动？甚至有很多早期为这个运动带来的流量，就是这这就是这些运动就是爱好者早期的运动员，他们自己自发的去。带起来的，然后你大的你你你不管是你是叉叉时报也好，你是叉叉这是某某标准报也好，你你你这些，或者是你是某某电视台也好，你你们开始进驻进来了，然后你你可能把它当做你的生意的一部分去推广了。那但但这个中间永就是自自你可以说，虽然现代的职业体育没有发展多久，它就是一两百年的历史，但是这个过程本来就是一个双方权力之间拉锯的过程。那这些现现行的体育媒体。在就是社交网络时代的加工之下，如果如果你本来你的就是你的权利就在弱化，你以前你本来就是在靠你比较强势的口就是笔头的这个地位去压制着运动员的位置的，那现在运动员如果能靠他自己的权利斗争去拿到，你没有办法说先先站到道德高地上去指责他，而是你去想一下，是不是在现在的这个权利斗争下，你的权利结构就是运动员给你。运动员站到了这个体育行业的最核心，以及说运动员站到了，就是运动员本质上在帮你赚钱，对不对？到底是没有体育媒体没有办法帮运动员赚钱，还是没有运动员这些体育媒体没法赚到钱？其实是只是一个因人而异的过程的。那那我始终觉得就像运动的核心始终还应该是运动员本身。但是我觉得我们有点绕，我我觉得我们有点岔开了。就是我我有一个问题想抛给小黑，不好意思，对 ，Travis， 我我我帮你接过，我我。我帮你接过去一下、就是，就是，就是，就是因为，因为正好小黑跟我一起录挡拆的时候，我，我，我有时候会注意到嘛，就是我们私下里也会聊天，然后小黑你自己明明也是一个比较怕受到恶评跟差评的人，对不对？我们私下里聊过好多次，你说这个能不能讲，或者是这个，你说你怕被骂，对不对？所以，所以你是你你自己作为一个脱口秀演员的时候，你是怎么看待冒犯别人跟被冒犯，或者是被观众批评这件事的？
2: 就比如说，我可以接着讲大，大你刚刚讲那个其实是很多博弈的事情嘛。但是我觉得，对于运动员来说，就是你看，就比如说，比如说被冒犯这个事情，就是呃，比如说我跟其他的一些脱口秀演员来说，哎，别人去攻击你长得丑啊，你可以利用这个转化为营销，因为你需要去现代当代社会里面，你所有的呃，你就是最重要的，是关注度。反而不是说一定是好评或者差评。那么你需要关注度的时候，你可能就是说，我只在乎那个流量，那么我就无所谓别人是好评差评，可能我就是说希望先有更多的人关注再说。就是大家先看的是播放量，然后再看的是那个你豆瓣的评分，对吧？我们现在报道报道一个报道一个电影也是这样，我们先看它的那个票房。才会去关之后再去关注他的那个呃豆瓣评分，这个是优先级其实还比较明显的，就是大家一定是先你要你要商业商业作品嘛，对不对？但是对于我个人来说，你看，我就喜就是比较躺平的人，我就不在乎你关注不关注我，我就是希望能够活得舒服一点的时候，我就是说能躲就躲一点，就包括说对于别人说上节目或者上那些。节目啊，做抖音号，或者说做一些，呃，比较那么、呃、比较面向公众的一些事情的时候，我就是说能躲就躲一躲，然后被逼无奈了呢，就赚钱不够花了呢，或者实在不行了，就是或者啊、呃，包括之后如果哪一天就是说上进心起来了，也有可能会做一些变化。但是我觉得，如果你的心态就是这样子的话，我觉得我就是要躲着那些评价，好评我也不是很享受，差评我也让我也不开心，那么我就躲能躲就躲一躲。我觉得大阪直美也是这样。如果你不享受这个媒体的时候，你就是躲一躲，你不用考虑那个什么所谓的媒体给你呃媒体带来的价值什么的这种，呃或者说媒体对这个行业的发展有多重要，你不需要考虑这么多，你就考虑自己当下的心心境，就是说我不享受这个东西，我能躲，我能把它想办法躲过去，哪怕撕破脸我也得躲过去，那也是可以的呀，对不对？不是说，就是哪怕也不存在说你强制的，你没没有强制的。就是你，比如说你逼着我说一定要去参加发布会，我就说不去了，那能怎么办呢？你也不能强迫我，逼着我上去吧？对不对？我能躲还是能躲掉的，只不过之后有一些后果要承担。呃，对
1: 发对
0: 我我觉得首先我还是还是要澄清一下这个呃权利和义务都是相对相对一致的。你既然同意参加这个，那说明你们之前的协议里如果有要求你出席发布会，那其实是你已经。就是双方有这个契约在先，那你当然是可以提出你这样的一个、哦、提出你这样的一个诉求，但是，呃，我还是觉得，呃，哦、这个问题我们我们我们还是后面再说吧，因为这个确实拉得有点远了。但我觉得刚刚有提到一个问题，就是呃，正好跟我们今天最后一个问题比较符合吧，就是呃，华伦有说就是这个。呃，这个话语中心，这个话语体系的中心，好像可能有从就是过去从大众媒体在大众媒体手上，然后现在慢慢的向就是随着社交媒体的这个兴起，往球员的身上，往这种个体的身上去靠。去靠近，对我觉得其实那不光是社交媒体，其实像周琦和郭艾伦他们去选择参加脱口秀、参加吐槽大会，也是一个他们自己选择发声的方式。但是两位会觉得，就是说通过脱口秀或者说其他这种娱乐方式去进行这样的一种洗白，对于竞技体育来说是行得通的吗
2: ？我说实话，我觉得行不太通。我觉得行开通，因为是这样子的，就要你要看你的粉丝是什么粉丝。比如说像体运动员的粉丝，他很多是圈粉，就是所谓的叫圈粉，就是说他喜欢的是这个赛事，就是说他喜欢篮球。可能当然可能你退役了，他后面可能不怎么关注篮球了，但是他可能也不怎么关注你了。我就是说，对于圈粉来说，他其实相对来说，他更关注的是你这个赛事的，呃，比赛的本身情况。但是如果你是个人的粉丝的话，你说实话，你可以通过这样子运营做运营营销自己一下，然后你可以获得更多的球迷喜欢，啊、呃，更多的粉丝喜欢，我觉得还是挺有用的。呃、但是对于那种本身他只是喜欢这个运动的话，我觉得没有太大运用处。嗯,嗯
1: 哈伦呢？我觉得在国内反而就是相比于我在美国这样情况，就是因为,因为因为因为这里有一个最大的区别，就是中国人喜欢相当多运动的时候，未必自己会直接去参与这项运动。但是在美国的话，这个情况很有可能是反过来的，或者是他本来就是这个运动参与者。所以我反而觉得在美国，你说圈粉的情况可能更有可能就是他，比如说他不在乎詹姆斯怎么样，但是我正常打我篮球。但是在中国的话，这件事可能反过来，我已经不太打球了，但我还支持詹姆斯。所以我反而觉得中国的人粉的情况更严重一点。就你哪怕在今年的欧洲杯上，你都能看到，你就就是你你就是中国的这个体育一直，就是你你你你不管是在看足球还是看篮球也好，就是比如说詹姆斯詹蜜科蜜的强大的威力，跟 C 罗粉丝梅西粉丝的强大的威力，一直都是大家就是承认的事情，就是。我我我是觉得就是反而人粉的威力<那>是，是是,是在中国的这个语境下是很强很强大的
2: 。那是因为我觉得，我觉得因为是因为 NBA 是国外的国外的球队，就是说我在选择国外球队的时候。我是可以有选择的，我是说，我挑这个人，我是挑这个喜欢的球员，我去喜欢这个球队。但是你在国内的时候，就比如说我是上海上海的球迷，我喜欢上海队，我喜欢申花队，那么我就是肯定是一个所谓的这个球员的圈粉，尤其在国家队的时候，圈粉的明显明那个明就是更会更明显一点，就是我就是喜欢这个看足球。我要看球，现在我要看国家队的比赛，或者说国家队的比赛，任何一项体育运动，国家队的比赛，只要是国家队比赛，我看。所以他更关注的是这个国家队，他其实对于你个人来说，他倒没有那么关注了。你可能你换一批人，就是你这个人不在以后，你到下一批人他还接着看。我觉得那种是圈粉。嗯，他或者说喜欢，就像喜欢一个喜呃喜欢一个综艺节目，就是说你每期换不同的人嘉宾来参加的时候，这个综艺节目还能还能一直活着的话，说明这个综艺节目吸引的是这个节目的粉丝。如果说你换了一个人，这个人不看了，那这个很多可能这个人就是一个个人的粉丝吧，对不对？就像国家队，周琦没有选上国家队，国家队依然很多人在看呢。我觉得在国家队里一定是圈粉。圈粉形象更呃，圈粉的更多一点，嗯
1: 。那你刚刚这个论证跟就是他是否适合洗白有直接的关系吗？我其实没有听明白最后这个逻辑。洗白
2: 的话，就是洗白，其实洗白你个人形象嘛。但是如果我是圈粉的话，我就是看成绩的嘛。我还是说，看你在国家队打得好不好嘛。你如果洗白的话，你如果你能在赛场上洗白自己，啪就打得好了。像杜兰特今年啪一下打得好了，就是最后证明自己了。那你这个是算洗白成功了。但如果你通过脱口秀去洗白自己，那那我圈粉我也不会对我有太大影响嘛，对吧？嗯嗯嗯，但是你会不会觉得他们
0: 就是比如说周琦和郭艾伦他们这样的球员，通过上脱口秀、呃吐槽大会这样的一些节目，这样一些大众节目，去有一个更好的发声平台，可以让那些呃你说的全粉更加了解他们自己呢？
2: 我觉得可以让那些就是不关注这个体育项目的人喜欢他，但是说你让让那些圈粉更加了解自己。脱口秀大会可能没有太多，因为脱口秀大会更多的是调侃的东东西。呃，调<侃>我说的
0: ，呃，我稍微、嗯、我稍微再补充一下我的问题、啊，啊、呃，就是。嗯呃，不是说去了解他们这个人，而是说，因为我们在比赛转播的时候看到的可能就是这个失误，但我们不知道这个背后的东西。但是如果他们有像吐槽大会或者脱口秀，呃，就脱。哎，吐吐槽大会这样的一个平台，那他们可能有更多的这样的机会去解释当时自己发呃产生这样的一个失误的，比如说一些心理状态或者战术布置这样的。你觉得有可能？当然我知道它不是一个体育类的节目，所以它不可能说做到那么专业。但是你觉得有没有可能或多或少就一定程度上的去呃缓解，就是圈粉对他们那个失误造成的这种？
2: 接受度嘛，我觉得这个也是双向的。对对对有的圈粉可能看完了以后更生气，有的圈粉看完以后就接受，就慢慢的哎、呃、就觉得还不错啊，周琦这小伙子还可以，就还挺挺挺有挺聪明的，还挺挺会搞笑的。可能有的圈粉，但有的圈粉看完以后，就像刚刚说的嘛，说哎你还能笑得出来，想不通这种有有有利有有利有弊吧，不好说，嗯。<但>是不是小黑，你<要>那你刚刚说
1: 这个圈粉跟成绩粉是一回事吗？就是只看就是圈
2: 粉，圈粉的话就是说我是关注这个球球队嘛，就像脱口秀这个也存在圈粉，就是我喜欢脱口秀，我可能同时关注了十七八个脱口秀演员，你知道吗？就是个人粉丝他就是只关注你个人的，就是他就是喜欢你这个人，他可能你就比如说像喜欢郭艾伦，他可能你上综艺节目我也看你上那个。那个比赛我也看，就是就喜欢郭艾伦，就看到你就开心的那种叫个人粉丝。国家队的粉丝其实说实话，你就说比如说，而且就算你通过脱冬奥会洗白了，大家觉得周琦这个人还不错，你到第二年你再手滑一次，那那帮国家队粉丝回头还是还是觉得哎，这家伙不争气。对不对？对，但是你刚刚
1: 最后这个逻辑应该是是只是围成绩论才对。啊。你这个逻辑就是周琦到底有没有手滑，在赛场有没有手滑，大家看的是这一点。这跟就是他是否喜欢的是篮球这一个圈子，或者是足球这个圈子，这是两件事。就是也有的，有的是就尤其是足球中，有的是就是喜欢邀人的球员，对吧？啊，球迷对吧？他们就是关注那些小年轻，<对>他们关注的有的人成绩不是很好。
2: 对这个就就看圈粉的他组成，他就是圈粉的组成，有可能是说就像这样子讲的，他可能喜欢那些比较搞笑的球员，喜欢那种就像灵皇那种的，对吧？很多人喜欢灵皇，很多人就完全不能接受灵皇，就像就是圈粉，你不好判断他是什么样的人，就是他有这。他有可能会因为你这个节目，他喜欢你，他觉得周琦还蛮会搞笑的，但也有可能有的人会更加生气，或者有的人无所谓。到时候回头再看你的成绩，所以说圈粉，我觉得你通过这个所谓的洗白，其实没有什么用了，因为大家还是就是，主要是看赛场上的一些东西吧。
1: 我倒是要借用一下这个观念，但是我的想法是不一样的。就是我要借用一下圈粉这个说法，就是我恰恰觉得国家队的问题，或者说之前就是对周琦，我觉得过于严苛的批评甚至网暴，恰恰是因为。上升到国家队这个层面的时候，已经不只是篮球的圈粉了。如果我们要用圈粉这个概念的话，就就是就是来的这帮人，很多人他们平时是不看球的，恰恰是因为这帮人的出现，所以这种这种笑话或者这种对于周琦的批评容易快速的出圈，以至于他真的出圈之后，真正相对专业的那一群球迷也好，爱好者也好，他们的声音没有办法再占据主流了。这件事是反而是有这么一个逻辑关系在，就是用或者用圈粉啊，或者用这个圈粉的词的话说，就是。反而是因为圈粉篮球圈的圈粉没有办法控制住这件事的舆论了，导致这个事情变得传播这么开。因为其实其是中国足球这件事突出的批批评更多嘛，就是有一大堆平时完全不看球的人站出来啊，你中国足球不行，或者是对吧？以前春晚上经常调侃的，但你问问这些人，他们平时自己踢不踢球，或者是对足球理解是什么样，他们也不怎么样
2: 。但是我觉得就是，比如说你就。比如说，你说所谓的专业球迷，包括我们看脱口秀观众，你说所谓的专业观众，你你觉得专业的观众他就一定是专业的吗？他从他的角度看那个事情，我觉得一定是正确的吗？我觉得反倒不一样了。就是你说脱口秀，呃，观众就是说，我们需要只要你愿意消费我，就你愿意，嗯，愿意花钱，然后让能让我赚到钱的话，或者说。另另一个原呃，怎么讲呢？你呢，就是非常客观的评价的时候，对吧？你你的评价里面不不带情绪的这种，我可能接受一点，对不对？但是对于球迷来说，你说什么样的球迷算是专业的呢？因为你很多像那种，比如说可能是原先是退役的球员，他可能喷得更严重一点，他可能性格性格导致他可能很专业，但他性格上就是情绪化的，所以就是不好说谁谁专业吧。但是你而且。而且你到国家队的层面上，你自然而然就要面对更多的人去批评嘛，对吧？呃，你也不能说这个人不专业我我觉得怎么样
1: ，嗯。还有一个就小黑跟你，我觉得我觉得情况不太一样的地方在于，就是就是线下的脱口秀跟线上的像吐槽大会这样脱口秀的时候，其实是逻辑是很不一样。你线下脱口秀你会遭遇的批评，<对>就是跟你把这个视频，比如说很多脱口秀演员把演员把视频传到 B 站上，然后。在评论区会出现那种批评，就是你一个是面对真人，一个是面对网络，这个情况就完全不一样。而且在网络脱口秀的那个环境下，更有可能传出去。他，我，他甚至有的时候，我们所不一定要把它定义成所谓圈粉，或者是就是喜好某一项运动的人。那你比如说，今天来看你喜剧场的这一群。线下的观众，他们未必中间有不少人可能是第一次来看脱口秀，他们不算是一个传统意义上的脱口秀的观众，但是他们真的在那个场上见证了你的表现是什么样，然后他们对你的批评是基于见证过这件事之后的批评。但是这件事如果一旦传播到网上之后，大家看到的就是一个视频或者是音频或者是某一段。只有一个比较残缺的一个媒体的形态呈现出来的一个事实，让大家这个时候又快速的传播这件事，它会造成的批评，我觉得跟线下脱口秀会带来的批评是完全不一样的。
2: 这个这个肯定是因为你，比如说你传播出去以后，有些球迷有些人他就是可能他的微博全整个微博全是用来骂人的，或者有的人他就是情绪化特别严重的人，他本身都不关注过体育，你正好给他了一个出口，就是这个事情正好给他一个喷的机会。他就比如说女权，你就你比如说碰到现在任何就是他喷某一项东西，啊，你正好给了他素材，他借用你这个再喷到他的，喷到他想喷的事情上去。其实你这个就变成了一个素材嘛。就如果你在国家队的时候，你的表现可能成为一个失误，可能成为一个素材。但是对于就是说呃，你如果说你想要在小范围内传播上，传传播的时候，啊、呃，你可能说面对这种的碰碰到这种人的概率就要低一点，就不是说没有，但是概率低。一点，但是我觉得只要是评价，只要是任何别人的评价，说实话都不客观，都不会很客观。他也没有办法考虑到你当时的情况，可能周琦当时是不是他的原因，是主教练没有给他指挥好，说我我不知道这个具体情况，可能主教练没有跟他制定好战术，他心里面还在犹豫到底是怎么怎么去打这个这个球，对不对？可能有更其可能，甚至都是别人的原因导致的他这个情况出现了，但是。你呈现出来这个状态，最后就是招大家批评，对吧？这个东西你不可能指望评价很客观的。如果说真的有人站出，就是说有人站出来帮你讲话，可能是一个好事。但是其实没有也无所谓。就是你要去，就是我觉得，不论所有的年运动员吧，就是我希望所有运动员都可以说我，我就是说，呃，我包括当时我记得那个谁，就李铁选人的时候。李铁选人的时候，他这么说了：“他说，你既然进入了国家队，他说他人生中经历了两次，第一次就是换李铁，就是第一次喊换李铁的时候，他当时已经感觉不行了，嗯嗯嗯、结果他觉得人生中遭遇这一这个事情就遭遇一次就够了。结果隔了五六年，他到陕西的时候，又一次，又是大家喊换李铁，换李铁。”结果又来了第二次。然后他说，他招国家队的人的时候，他就要招那种能承担得住这种压力的人。那么，如果说你想要在体育运动上面，或者说你在脱口秀上面，你想要达成什么成就的时候，你就必须得去面对这些。我觉得真的挺无奈的，就是对于运动员来说没有办法，你就是活在风口浪尖上的。有的人如果承受不了的时候，你想办法躲一躲，就不要。如果说你你都能你都愿意去花赚钱上脱口秀大会了，你就不要再说你要躲了。如果说你是说我怕。怕差评的人，你绝对不会去上脱口大会，你也不要去想这个钱，你又犹豫说我又想利用媒体去赚这个钱，我又想或者说我又想就是说收到更多的好评的时候，那么你自然面对的就是更多的差评。嗯、如果说你就是说我在菜市场表现不好。我不想去面对这些评价的时候，你就自己躲起来，你把社交媒体关掉，你手机不不联网都可以解，都可以都可以去解决面对这个事情的，你有办法去想，总能想到办法去解决这个问题的。就像你刚刚说的，可能签了合同，签了合同我赔钱嘛，如果觉得我觉得我钱够，我赔一千万嘛，对不对？如果钱不够，我想办法糊弄糊弄过去。总能想到解决的办法去面对自己这些就是负面的一些评价的，就是我觉得任何运动员其实这样的，包括我们做那个透秀也是这样的。如果你说你又想说成名，又想说想红，啊、呃，那还不想面对差评，那么你肯定是矛盾的嘛。但是如果说我不想，我说我可以不面对差评，我就放弃掉一些东西，呃，有取舍的话，你是可以解决这个问题的。我觉得是这样的。
0: 嗯，好，我感觉今天我们聊天每次都可以从一个话题延展到另外一个话题
2: 。我现
0: 终于感觉到脱口秀演员的这种输出能力。然后我想问最两个最后一个问题吧，就是两位对于就是接下来这个呃中国这种顶流的喜剧厂牌所要进行的这样一个体育脱口秀节目，就是觉得有什么样的期待吗？嗯。
1: 啊哈哈哈哈哈！哈<笑><笑>呃，我我这个这个算评价吗？我不知道，<笑>就是内容上也好，形式上也好，都可以。<笑>我我我一直不是很喜欢中国某顶对。<Okay. S 1> <笑>就因为我因为我个人整个对网络脱口秀这件事就都有点反感，就我我我觉得你要么就演好线下，或者你要么就是把线下的形态再搬上去，就是你可以去还原一个线下形态，你不要给我搞一个全新的东西，就是而且又搞成那个样子，我觉得有点奇怪。嗯、看他做成什么样、嗯。嗯
2: 、其实我觉得，呃，我我个人觉得，其实就是打了一个脱口秀的标签嘛，他本本本质上还是一个综艺节目。他还是要照一个综艺节目的方式去运营那个运营这个东西，但是也是环境的所致导致的嘛？就因为中国当下的环境就是举升难为止嘛。如果在美国那个环境，可能综艺节目没有那么火，可能综艺节目或者说占定的话语权没有那么大。那么我们可以脱口秀有更多的方式，就是说有更那、呃、可以百花齐放，有其他的方式可以跟综艺节目一样火。但现在就目前中国的情况，就是综艺节目是最火的。那么肯定是、嗯、肯定是说搞成综艺节目的形式了，对吧？嗯，然后然后你刚刚讲到说那个体育脱口秀，我觉得体育脱口秀好像很多年前就有了吧，很早以前腾讯就是体育脱口秀呀，新浪好像也有个体育脱口秀，嗯、但是但我,但我觉
0: 得区别在于。我我只是稍微补充一下啊，嗯、不好意思，就是区别在于之前的可能新浪也好，腾讯也好，他们是这些体育专业的体育解说员来做的这种体育脱口秀，但这一次可能是就是所谓更多的是所谓的圈外人，就是我我指的是这些脱口秀演员，<剧>他们作为体育圈的圈外人，对编剧去来进行这样的脱口秀，嗯、你觉得这两个会有什么区别？
2: 我我我跟我讲一个，就是华伦华伦最不喜欢的人叫徐靖宇，徐靖宇哈，<笑><笑>华伦最不喜欢的徐靖宇老师啊、嗯，就徐靖宇老师，你说他是脱口秀圈呃体育圈内人吗？他不是吧，对不对？他不是。他不是吗？嗯、啊，你说脱口秀圈内人
1: 是还是体育圈内人
2: ？体育圈内人，其实他原先不是吧？他现在可能算是了，但原先不是，就是说他其实有两面性的， <Okay. S 1> 就比如说你像杨。呃，你让杨毅和那个和那个谁，或者其他的解说员去评价 CBA 的时候，他骂那些球员，因为那些球员可能跟他私下里都是朋友，他在评论里的时候不可能说的话那么狠。但是像徐静雨，他就敢胡胡说八道，他就敢随便说，他有好有坏的嘛。而且我觉得当下的环境当中，就是说，你真的评论员你能比，就是说大家比媒体，呃，媒体比的是专业度，或者说比的是。嗯，怎么讲？其实对于球迷来说，其实是更好的一个，就是在当下有更多的选择。因为你，我可以看很专业的，我也可以看那些很情情绪化的人，或者说我可以看一些那种专门来搞笑的人。嗯、对于球迷来说，觉得是一个好事情。你有更多的选择，肯定是好事情。对，然后你专业球专业的那个。嗯就比如说专业的那些球，呃呃，比如说解说员，你也得接受这个东西。就是可能你讲得很专业，讲得特别好，这场球解解说得特别好，但是就是不如徐俊、徐俊、徐俊宇来一个这种搞笑的。呃，流量大，关注度高，你也得想办法去接受这种东西。对于我脱口秀演员也是这样，你就做那个东西，有的时候你做的很、很、很认真、很专业的去作品，可能没有那些花里胡哨的那些东西来的，呃，更更受观众喜欢。你你也得想办法去接受这些东西啊。嗯，嗯，阿伦、嗯、是不是、哎、确
1: 实没有什么可说的？<笑>我不过不是很接受，我我我觉得我能理解他是这个情况，但是我不是很接受。我觉得这是很可悲的一件事，就是就是就是 OK， 一个国家有，比如说你在美国的体育环境下有一个 Steven A. Smith 就够了，有这么一个人去扮演这个，对吧？他妈的，而且我我也觉得 Steven A. Smith 在美国的情语境下是是扮演那个角色的，但是但是就是就是中国已经把这个。啊！但是，但是这个我没有办法说，因为中中国传统的体育媒体的那那帮媒体人以前也干了不少就是乱喷的事情，他们后来的所谓的江湖地位也是这样喷出来的。所以，嗯，真真就是反而在中国的那个环境下，真真扎扎实实去做那个专业的解说的人，本来就是少数，这件事是挺可悲的。对，就他一直是少数，他一直是少数，这个很可悲
2: 。中国。解说体育项目相对来说，体育的流量没有别的行业那么大，肯定是这肯定是，呃，这是必然的，就是因为，嗯、呃，比如说男性可能花在那个娱乐上面的时间可能没有那么多嘛，对吧？然后可能看完了也不会呃不会花太多的消费上面。就像今年欧洲杯，你感觉好像也没有原先那么就是啊、呃、那么是就是。啊、呃，好像劈头盖脸的全是宣传这方面的事情的，好像也没有，可能就大家对于男性的购买力，可能我觉得有点就有点看低了。现在，呃，女性对于体育的热热热情程度好像也没有说变得太高，但是我觉得就是我我是可以接受这一块的，就是大家这是自己选择的嘛。如果说。就是其实是摆了很多道菜了，就是原先的话可能就一两道不不不不
1: 不不不，嗯、我觉得摆了很多道菜，但是从来就就就没有摆过那道合理的专业的菜在面前，摆来的从来就是一盘很差的菜跟另一盘很差的菜的嘛。
2: 你就是就是这<么>哪
1: 里摆了很多道菜了？这就,就是在很多道很差的菜中间相互对比
2: 。对你就是觉得你你的意见是觉得中国的解最顶级的解说员不够专业嘛？对吧？差不是，这合适，这不够专这差得很远。
1: 就是这个这个道理非常简单，我也不觉得我在批评谁。但是大家，如果你自己是干这行的，你应该比我清楚的更明白一点。就是我有我经常在看中国的，不管你是卫视还是专业的，你就是 CCTV 5的解说员在解说某项运动的时候的感叹，就是你就开着它，然后你开着你不管是 BBC 的解说还是你是 ESPN 的解说，你就在那儿比，就是。就是同样的一场比赛，对方能给你提供来的信息量，在一个战术上、一个位置的这些区别，就是。对方可能也保持那个节目的高关注度，但是他能够给那个那个一个在比如说刚接触这项运动的人提供对这项运动精进的理解，能够多深入很多很多很多东西。但是你在中国，你一个国家级的最高水平的，我们我们号称说是国家级的最高水平的解说员，经常也就只能说到这儿了。那那那那对于一个中国的刚开始接触某项运动的人来说，他觉得天就是这个了。他能见过的最好的东西就这个了，那他当然就是在这是这堆东西里选，啊、这个就是我觉得非常遗憾的事情、啊
2: 。我觉得这就是中国足球篮球水平和其他国家的差别。你像解说乒乓球，<是>你说，你说所以所很多人喜欢
1: 徐静雨，我觉得非常遗憾。就是你接受徐静雨，<笑>那你就要接受中国篮球就是这样，对不对？因为你已经接受这个人了
2: 。然后也没有，大家拿徐俊宇也是当，大家把他当做搞笑搞笑对象的。比如说你上次看到说《语说格斗》嘛，徐俊宇说格斗，其实大家把他当作一个搞笑对象来看，对,对，也是搞笑对象来看。但是有的人也挺喜欢徐俊宇，他性性格上面那种很多样性。但是我你刚刚讲的那个，嗯、我觉得就是这个就是中国水平的差距。就像脱口秀、单口喜剧，中国的单口喜剧相对于美国来说，发展时间或者说发展的。顶级的运呃演员的水平就是差距很大了。你像解说乒乓球，那就没有，我觉得没有哪个国家能找出乒乓球解说员比中国厉害的了。就因为这是体育发展的嘛，中国的体育、嗯、那种人，不一定就像不一,定不一定，我觉得不一定，
0: 我觉得，呃，我我觉得其实刚刚，嗯，其实两就是我觉得，就两位说的其实都有。呃，跟我跟我观点相重合的地方，就是一方面是我觉得这个确实拓展了这个我们内容的这个广度，就是有让观众有了多,多的选择。因为现在确实，呃，就我个人感觉，中国体育迷的这个基数它是不够大的，就是它还是需要变得更大。然后另外一个方面，从深度来说，就像华伦所说的一样，就是中国现在体育圈。那真正有质量的好内容实在是太少了，但是这样一个看起来圈外人去做的一个内容，它有没有可能成为一条鲶鱼，去搅动这一潭死水，就是反而来倒逼？这些所谓的圈内人去做出更好的质量，我其实我个人也是比较期待的。也有可能是因为，啊、呃，就还是跟我个人的性格相关。就是大家听我这么多期节目也能感觉到，我永远是一个乐观的人。我对于新事物的出现，就是永远是抱有一种期待的态度。我觉得我还是挺期待他第一期能够上线，给他，呃，做出什么样的。做出什么样的表现？另外一个就是一个比较有私心的一个比较有私心的点啊，就是我最喜欢的脱口秀演员就是呼兰嘛，我觉得他还是一个挺挺理解体育到底是什么样一个东西的。就是从他过去的段子，从他过去的这个文本当中，我觉得他是知道体育是一个什么样东西，输赢是一个什么样东西。其实我是挺期待他去对于体育的一个诠释的。对对对，所以。对对，所以我是挺期待这一点的。那本期的 Free cake 就到这里，就是特别感谢小黑和花轮两位的参与，然后也谢谢大家的收听
2: 。好的，谢谢大家，嗯,嗯再，再见再见、嗯
1: 。呃，拜拜拜拜拜拜拜拜。